0: Y llegamos a otro capítulo que es una bomba de verdades aquí en el libro de Deuteronomio. Y este es Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9. Este es un capítulo que nos enseña lecciones vitales de la gracia, la rebeldía y la oración. Ese es el título de nuestro estudio de hoy. Gracia, rebeldía y oración. Eh, hablando así en términos de Judas... Teníamos toda la intención de cubrir todo el capítulo 9 por la gran solicitud que tenía de terminar el capítulo 9. No nos ha sido posible, creemos. Eh, estaba ahí comentándole a nuestro querido Josías que hay tanto aquí, como ustedes saben. Obvio hay tanto en toda la palabra de Dios, pero ciertos capítulos por diferentes razones eh, tarda uno más en cubrirlos y vamos pensamos, bueno... O lo estiramos ahí una hora y ahí como que le retacamos ahí, le metemos ahí, le comprimimos. Mejor lo terminamos un poquito más corto el estudio y así lo disfrutamos más, lo digerimos más. Entonces pensamos hacerlo en dos partes, si Dios quiere. Hoy es la primera y la semana que entra la próxima en Deuteronomio capítulo 9. Un texto muy rico, como lo vamos a ver hoy en particular, concentrándonos hoy en verdad es clave de la idolatría y primordialmente la gracia del Señor en nuestra vida. Una evidencia clara de nuestra pecaminosidad es pensar que el Señor nos bendice con algo que a alguien más no le da. Y llegamos a pensar de manera pecaminosa que Dios nos ha dado esa bendición que otros no tienen porque nosotros somos mejores que la otra persona que no la tiene. Obviamente esto es una mentira. Porque somos igual de pecadores que cualquier otra persona. Igual de merecedores de la condenación que cualquier otra persona. Igual de merecedores que el infierno eterno. Aunque no manifestemos al mismo nivel nuestra pecaminosidad por diferentes razones. A los ojos de Dios somos igual de pecadores. Somos hombres y mujeres con pasiones semejantes unos a otros. No hay justo ni a un uno. Y recuerden, a los ojos de Dios aún nuestro mejor esfuerzo por agradarlo es detestable, es como trapos de inmundicia, nos dice Isaías 64, 6. Si el Señor nos quiere dar salvación en Cristo o cualquier otra bendición temporal, no es porque somos más obedientes que otros, porque somos mejores que otros, porque nos portamos mejor que otros, sino porque Él ha escogido mostrar su gracia a través de nosotros para su gloria. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y lo hace, dicho de otra manera, cuando decimos para su gloria es para que Él se vea bien. Para que Él se vea bien, no para que nosotros nos veamos bien. Nosotros somos instrumentos. De hecho, lo vemos por ejemplo en Romanos 9, allá al final del capítulo, entre otros textos, que Dios finalmente usa a todo ser humano como un instrumento para mostrar su gloria, sea para condenación, para ira, o sea para salvación, para mostrar su misericordia. Siempre es para que Él se vea bien, para exaltar sus perfecciones, para mostrar lo glorioso que es Él. Entonces, toda bendición, escuche esto, toda bendición que disfrutamos, sea eterna y sea desde lo más glorioso que es la salvación a una bendición más pequeña a nivel temporal toda bendición que disfrutamos se debe a que Dios en su soberanía en su gracia soberana nos la dio toda bendición que disfrutamos se debe a que Dios en su gracia soberana nos la dio y esto es lo que vemos con Israel aquí en Deuteronomio 9. De Deuteronomio capítulo 9 y vamos a leer los versículos 1 al 17 que planeamos estudiar en esta noche. De Deuteronomio 9 vean el texto y observen hermanos este énfasis en que Dios en su gracia soberana escogió a Israel a pesar de su pecado. De Deuteronomio uno. Oye Israel, Tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Entiende, pues, hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de corazón entras a poseer la tierra de ellos. Sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, versículo 6... Sabe, tercera vez aquí, como lo pueden ver, que les dice versículo 6, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te dé esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En el 8, en Oreb, provocasteis a ir a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los cuarenta días y cuarenta noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová, levántate, desciente pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y En el 13 me habló Jehová diciendo, he observado ese pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardí en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos, y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Hasta aquí, hermanos, pensamos cubrir en esta noche. Recuerden que aquí seguimos en el 1405 antes de Cristo. Los hijos de Israel aquí... Son los israelitas que fueron los hijos de los que salieron en el éxodo. Ellos escucharon estas palabras del Señor a través de Moisés mientras que estaban acampando a la derecha o al este del Jordán. Recuerden que este es parte de un sermón, lo que acabamos de leer. Continuamos en el segundo de tres sermones de Moisés que vemos aquí en Deuteronomio. Y estos sermones fueron para mandarles a que obedecieran la palabra de Dios al entrar a la tierra prometida. Y aquí en Deuteronomio 9 vamos a ver dos verdades de la gracia que nos motivan a la humildad y a la oración. Dos verdades de la gracia que nos motivan a la humildad y a la oración. En primer lugar, en los versículos 1 al 7 vemos... La gracia y la rebeldía, la gracia y la rebeldía. Y en segundo lugar, la gracia y la oración, la gracia y la oración en los versículos 8 al 29. De nuevo, si el Señor quiere, planeamos llegar hasta el versículo 17. Veamos entonces la primera de dos verdades de la gracia que nos motivan a la humildad y a la oración. Versículos 1 al 7 vemos la gracia y la rebeldía, la gracia y la rebeldía. Vean este texto tan rico. En términos humanos, Israel no podía conquistar a Canaán. ¿Por qué? Por cuatro razones que el Señor da aquí en Deuteronomio 9, 1 y 2. Observen aquí en Deuteronomio 9, 1 y 2, cuatro razones por las que Israel no podía conquistar a Canaán sin la intervención del Señor. Vean en primer lugar, porque Israel era... Una nación y los cananeos eran varias naciones. Israel era una nación y los cananeos eran varias naciones. Alguno dirá, ah, estos montoneros cananeos, con razón. Bueno, el texto es claro en mostrar que esa fue parte de la imposibilidad humana para que ellos conquistaran la tierra de Canaán. Versículo 1, vean cómo el Señor les muestra aquí que eran una nación y los cananeos eran varias. De Deuteronomio 9.1. Oye, Israel, recuerdan nos recuerda al Shema, allá en Deuteronomio 6, escucha, seis cuatro empieza igual, oye Israel, escucha, obedece, y les dice aquí, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán, propósito, ¿para qué? ¿para qué van a cruzar el Jordán? Versículo 1, para entrar a desposeer a naciones, plural, varias, no una, naciones, eran varias. Y se acuerdan que vimos ya en nuestro estudio en Deuteronomio 7, por ejemplo, como muestra en el 7.1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla. Y como muestra le dio siete naciones ahí en Deuteronomio 7.1. Al Eteo, al Jerjeso, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo al Leveo y al Jebuseo. Naciones, los Eos. Entonces, Israel no podía conquistar la tierra sin el Señor, en primer lugar, porque Israel era una nación y los cananeos eran varias, pero además, versículo 1 hay una segunda razón de cuatro. Vean ustedes por la que Israel no podía conquistar a Canaán sin el Señor. Y es esta, los cananeos eran más numerosos y poderosos que Israel. No solo eran más naciones, sino que... Eran más numerosos y más poderosos que Israel. ¿Por qué? Podrás pensar, bueno, eran varias naciones, pero eran ahí unas hormiguitas, digo. Entonces, no importa el número, si Israel era más poderosa y eran más en número. No, hermanos, vean el versículo 1. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposar naciones, y aquí viene en segundo lugar, más numerosas y más poderosas que tú. Una pausa ahí. Recuerden, hermanos, que aquí en Deuteronomio 9, Israel era una nación y una nación de esclavos. Y para empeorar la situación en términos humanos, esclavos que llevaban 40 años dando vueltas en el desierto, aquí en Deuteronomio 9. Entonces, realmente, versículo 1, los cananeos eran más naciones y más poderosas que Israel y por lo tanto... Israel no podía conquistar a los cananeos por su propia capacidad. Eso es lo que el Espíritu de Dios está enfatizando aquí. Aquí no les ayudaba el dicho de que no somos machos, pero somos muchos. No, para nada. Porque las naciones cananeas, versículo 2, eran más numerosas y más poderosas que Israel. Entonces, Israel no podía conquistar a los cananeos sin que el Señor lo hiciera, porque en primer lugar... Era una nación contra varias, una nación contra muchas. Además, eran esas naciones que eran más que Israel. Eran más numerosas, más poderosas. Y en tercer lugar, los cananeos tenían ciudades grandes y protegidas. Los cananeos tenían ciudades grandes y protegidas. Véanlo ahí en el versículo 1. En esa frase al final Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. La idea es, en el hebreo, ciudades grandes y inaccesibles e inaccesibles hasta el cielo. Así, en términos humanos, como cuando vas a algún edificio de máxima seguridad que dice, hoy aquí no pasa ni una mosca. Aquí una mosca ni pasa. Aquí no pasa ni el viento, no pasa ni el polvo. Digo, obvio es un decir, ¿no? Pero la idea es que eran impenetrables estas ciudades de los cananeos. En términos humanos, ¿qué podía hacer? ¿Un grupo de esclavos nómadas para conquistar estas ciudades invencibles? Nada, nada, esa es la idea. Y vean el versículo 2. Vean la cuarta y última razón por la que Israel no podía conquistar a los cananeos sin el Señor. Y es la fuerza física de los cananeos. La fuerza física de los cananeos eran superiores a los israelitas. Versículo 2. Describiendo a los cananeos en Deuteronomio 9.2. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Ya has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Miren hermanos, una probadita de esto. Es como cuando la selección mexicana juega un partido de fútbol y alguno dirá, uh, ya va a aventar aquí. Bueno, bueno, esperen, hermanos, es una ilustración. Escuchen. Imag recuerden, como cuando, imagínense, la selección mexicana, digo, para que me aviente yo a mí mismo, para que vean que no es contra nadie. ¿eh? Cuando la selección mexicana juega un partido de fútbol contra la selección alemana. Los mexicanos, les llegamos al pecho a los alemanes y los mexicanos corremos cuatro pasos por cada paso de los alemanes. Digo, la verdad, se ve diferencia en fuerza física. Es solo como una ilustración. ¿Cómo podría Israel conquistar a los cananeos? Cuando esos cananeos eran varias naciones, eran más numerosas y poderosas que Israel, tenían ciudades grandes y protegidas y eran más fuertes físicamente que los israelitas... Imposible, imposible en términos humanos. Solo había una manera que Jehová, su Dios, lo hiciera. Por eso les dijo, versículo 3, de Deuteronomio 9, 3, entiende pues hoy. Por cierto, observen ahí, hermanos, una pausa, cómo Dios quiere que usemos nuestra mente. En los versículos 1 al 3, esta es una gran ilustración, como lo vemos a lo largo de las Escrituras, que Dios quiere que usemos nuestra mente sometida a su palabra. Porque en el versículo 1 y 2, ya vimos, les dio un, un análisis. Les, les explicó, obviamente, de manera racional. Hizo que usaran su facultad de razonamiento para analizar. Oye, a ver, mira, Deuteronomio 9.1, mira, Israel tienes todas de perder, Todas no tienes posibilidad humana de ganar al entrar en Canaán. Eres una nación contra varias y además son más numerosas y poderosas. Vas a tratar de entrar a ciudades amuralladas, impenetrables, y encima de eso físicamente son más poderosos que tú. ¿Qué es eso? Está haciéndolos pensar. Y en el versículo 3 les dice, entiende pues hoy. ¿Se dan cuenta? Este es un recordatorio, hermanos, muy importante que vemos a lo largo de las Escrituras. Dios quiere que usemos nuestra mente en sumisión a su palabra. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se repite una exhortación varias veces cuando dice sed sobrios. Esa palabra sed sobrios significa ten una mente clara y bajo control. Una mente clara y bajo control. ¿Quieres saber si estás siendo controlado por el Espíritu de Dios? Vas a tener una mente que piensa con claridad, ocupada por la Palabra de Dios en sumisión a su Palabra. Tenemos fresco el tema del Espíritu Santo por la conferencia que acaba de pasar. Alguien que es espiritual, un creyente espiritual, un cristiano espiritual, es alguien que tiene una mente bajo control, una mente controlada, sometida por la Palabra de Dios, algo que... Tenemos que aprender, y para algunos nos cuesta más que otros, pero este es de toda la vida, el aprender a vivir controlados por una manera de pensar bíblica. ¿Se dan cuenta? No como los excesos que vemos que dicen algunos de manera falsa. Oye, este está lleno del Espíritu, por eso se está revolcando y ladrando y vomitando. No, hermanos, eso no es el lleno del Espíritu. O mira, ya, ya entró en una situación de éxtasis que no tiene control de sí mismo. No, hermanos, eso no es bíblico. Dios quiere que usemos nuestra mente en sumisión a su palabra. La gente que debe ser la más analítica, la que razona con mayor claridad de todo el planeta, debemos ser los cristianos en sumisión a la palabra de Dios. Entonces, aquí les dice, versículo 3, entiende, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. La idea aquí es que arrasa con todo lo que toca. Y aquí versículo 3, esto haría el Señor con los cananeos. Vean, que los destruirá y humillará delante de ti. Y aquí en el 3 viene la responsabilidad de Israel. El Señor les dijo al final del 3, tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Versículo 4, vean cómo enfatiza, razona Israel, piensa. Versículo 4, no pienses en tu corazón. Recuerden, hermanos, el corazón en la Biblia otra vez, incluye la mente. Aquí está enfatizando la parte mental. Recuerden, no es, de nuevo, sentimiento primordialmente. No es amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Como dijera esa canción famosa. Tendemos a pensar en el corazón como algo puramente sentimental, ¿no es cierto? Pero vean aquí, hermanos, es algo que aquí primordialmente se enfatiza el área de la razón, de pensar, piensa. ¿Incluye sentimientos? Sí, incluye la voluntad. Aquí se enfatiza primordialmente la mente. Por eso les dice versículo 4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia o oh, rectitud, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Observen, Israel reconocerá que el Señor era el que le daría la tierra, eso era cierto. Pero Israel no debía pensar, el Señor se está adelantando, mira, no pienses que el Señor te ha dado la tierra por tu justicia. No pienses que el Señor te entrega la tierra porque eres recto, porque eres bueno. Y al final del versículo 4, observen, a partir del final del versículo 4, el Señor enfatiza que no era por la justicia de Israel que les daría la tierra, porque Israel no tenía justicia, no tenía rectitud. Y aquí hay dos razones más por las que el Señor les iba a dar la tierra. Versículo 4, vean al final, una... Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. Y repite esto en el 5, véanlo. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. En otras palabras, no te estoy dando la tierra como premio porque eres muy bueno, te portas muy bien. Sino, versículo 5, aquí está de nuevo. Sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. ¿Qué es esto? El Señor les iba a dar la tierra porque escogió usarlos, escuchen esto, como instrumento de juicio. El Señor los iba a usar como instrumento de juicio contra los cananeos por el pecado de los cananeos. Entonces Dios les dijo, mira, te voy a dar la tierra, no porque te has portado muy bien y te la doy como premio, no. Te voy a dar la tierra porque te voy a usar como un instrumento de juicio para que los mates porque estos impíos merecen morir por su impiedad. Y además, versículo 5 al final, te estoy dando la tierra, no porque te portas muy bien y te la mereces y te la doy como un premio, no, sino porque versículo 2 al final, versículo 5 al final, perdón, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, por tanto, versículo 6, esto es, vean lo que está diciendo aquí el Señor, por tanto, eso nos lleva de regreso a lo que acaba de decir en el 4 y 5, véanlo, en el 6. Por tanto, debido a esas dos razones del 4 y 5, ¿cuáles? Una, debido a que el Señor en primer lugar les iba a dar la tierra porque escogió usarlos como instrumento de juicio. Y dos, porque el Señor escogió usarlos como instrumento de demostración de su fidelidad. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 les dijo, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, versículo 6, debido a esas dos razones, porque Dios los escogió como instrumento de juicio, como instrumento para mostrar la fidelidad de Dios. Versículo 6, por tanto, sabe. Otra vez, hermanos, ¿qué les está diciendo? Piensa, entiende, recuerda. ¿Se dan cuenta? Versículo 6, por tanto sabe que no es por tu justicia, no es porque te portas bien que Jehová tu Dios te dé esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Duro de servicio, duro de cuello. ¿Qué significa eso? ¿Que caminaban muy derechitos o qué? No. Es una frase que se refiere a ser obstinado, rebelde, como cuando un pequeñito quieres que haga algo y endurece la espalda, ¿no es cierto? Ven para acá. No, endurece la espalda. No, esa es la idea. Entonces, aquí en Deuteronomio 9, 1 al 6, el Señor les dijo que no eran ni capaces ni dignos de que el Señor les diera la tierra. No eran mejores que los cananeos. ¿Por qué entonces el Señor les iba a dar la tierra? Porque el Señor decidió usarlos para juzgar a los cananeos y porque... Había escogido hacer un pacto con los ancestros de estos israelitas, aunque no lo merecían. Hermanos, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama cuando Dios nos trata bien, aunque no merecemos que nos trate bien? Gracia. Gracia. Específicamente, como lo vemos aquí, gracia soberana. Esto es Dios escoge de manera unilateral decir, a estos les voy a mostrar favor, amabilidad, compasión, aunque no lo merecen, a pesar de que lo que merecen es juicio. Eso es gracia. Y en el resto del capítulo 9 les recordó lo pecaminosos que eran y por lo tanto que no merecían que el Señor les diera la tierra. Es como si a partir del versículo 7 les dice, mira, te voy a dar una ilustración. Te voy a mostrar cómo, versículo 6, eres pueblo duro de servicio. Te voy a mostrar, te voy a recordar que eres un pueblo obstinado, rebelde. Versículo 7, vean otra vez cómo apunta la mente, cómo los llama a pensar, los llama a recordar. Versículo 7, acuérdate. Acuérdate, hermanos, otra vez lo enfatiza el texto y, aunque no es el punto central, lo volvemos a enfatizar. La Biblia enfatiza una y otra vez que debemos ser analíticos, examinarlo todo, retener lo bueno, evaluar todo a la luz de la palabra. No podemos ser como el ser humano es por naturaleza, que no piensa, sino que siente. Eso no es una virtud, no es... Es que tengo feeling. No, no, hermanos. La Biblia no enfatiza eso aquí. Es que soy artista, hermano. ¿Qué quieres? Yo siento, me nace. Oye, dale un abrazo al hermano. Se llama? No, es que no me nace. Es que, es que no hay feeling ahí, no hay química. No, eso no importa. Usa tu mente. Escoge por la capacidad que el Espíritu de Dios te da someterte a la palabra Enséñale a tus hijos, parte de instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor es aprender, enseñarles a que operen así, obvio, horas porque el Señor los haga nacer de nuevo, pero les estás inculcando una manera bíblica de pensar, que el niño aprenda a no ser controlado por sus emociones. No es que hoy no quiero ir a la escuela, papi, está bien, quédate, hijo. ¿Por qué? Pues no me dan ganas. Perfecto. No, hermano, vas aunque no tengas ganas. Vas. La idea, eh, obvio, en términos de que no es controlado por los sentimientos. Entonces, y hermanos, esto tiene muchas ramificaciones. Podríamos hacer todo un estudio de esto, pero ustedes saben, la toma de decisiones, Proverbios una vez lo dice, una y otra vez lo dice. Tenemos que ser analíticos, pensar eh, en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Por qué dice eso, Proverbios? ¿Por qué? Porque entonces ahí te sientas con los demás, les planteas, ¿tú qué sientes? A ver, vamos a unir aquí el feeling, a ver. No, el sentimiento, no hermanos, es porque estás buscando la mayor cantidad de información para tomar una decisión en base a la palabra de Dios, en sumisión al Señor, usando tu mente, tu facultad de razonamiento. Y hermanos, algunos dirán, oye, ¿y la fe? La fe usa la mente en sumisión a la palabra de Dios. Por eso Hebreos 11:3 dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe ve el universo a la luz de la palabra de Dios y dice, oye, el Señor tuvo que haber creado todo de la nada hablando, porque no hay otra explicación, porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es razonable, eso es razonable. No es razonable pensar que todo salió de una explosión. Es suicidio intelectual, es, es irracionable, es tonto, es tonto. Cualquier otra opción para explicar cómo existe la creación es imposible, es, es antirracional. ¿Se dan cuenta? Imposible. No, no, bueno, es que es cuestión de tiempo y solito, es ahí como poner, como muchos lo han dicho, ¿no? como poner ahí en una cajita, por ejemplo, las piezas de un reloj y lo sacudes y después de dos millones de años se hace un reloj solito. O bueno, igual, no una tableta electrónica, no hay problema, lo pones y le pones todos los componentes y después de tres millones de años solito ya se arma. Eso es irracional, ¿se dan cuenta? Por eso tenemos que usar la razón sometida a la palabra de Dios. Y otra vez, vean el énfasis, versículo 7. Acuérdate, no olvides. Vuelvo a enfatizar, tienen que tenerlo presente en la mente. Recuerdan, lo vimos la semana pasada, la necesidad de estar recordando para obedecer. Les dice, versículo 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Ellos debían recordar su pecado, escuchen, para mantenerse humildes. Debían recordar su pecado para mantenerse humildes y no pensar que era por su bondad, versículo 4, que el Señor les daría la tierra. Aquí tienen una gran verdad, hermanos. Escuchen, ¿cómo evitamos pecar de pensar que el Señor nos ha dado algo porque somos mejores que otros? ¿Cómo evitamos el pecado de pensar que tenemos algo que el otro no tiene porque Dios me lo dio porque soy mejor que el otro? ¿Cómo evitamos pensar que el Señor nos ha salvado ¿Porque somos mejores que otros incrédulos en nuestra familia o trabajo? ¿Cómo evitamos pensar que el Señor nos ha bendecido porque somos buenos? Respuesta, recordando, versículo 7, que habéis sido rebeldes a Jehová. Versículo 7, acuérdate, no olvides, habéis sido rebeldes a Jehová. ¿Cómo evitamos pensar, cómo evitamos pecar con ese idea equivocada de que Dios nos ha bendecido porque somos mejores que el otro porque nos merecemos algo que el otro no tiene porque somos buenos respuesta, recordando nuestro pecado recordando nuestro pecado ¿cómo? recordando dos realidades de nuestro pecado una, ¿de dónde nos sacó el Señor? es lo mismo que estamos viendo aquí ¿De dónde nos sacó el Señor? Y Dios ¿cómo pecamos a diario? ¿Cómo pecamos a diario? Hermanos, en la gracia de Dios, Dios en su gracia en ocasiones nos permite pasar el tiempo, por su gracia cultivamos hábitos de obediencia, disfrutamos de su gozo, paz, y minimiza en su gracia el sufrimiento del pecado y parece todo estable. Y a veces en nuestra pecaminosidad se nos olvida que somos sumamente pecadores. Se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Tenemos una perspectiva pecaminosa de nuestro pecado y olvidamos cuánto pecamos. Dices tú, ¿y de dónde sacas esto? ¿Cómo que, cómo, que, ¿Cómo que evitamos la soberbia de pensar que Dios nos ha bendecido porque somos buenos al recordar nuestro pecado? ¿De dónde sale eso? Bueno, lo vemos aquí, pero ejemplo en el Nuevo Testamento, Pablo, Tito 3, 2 al 5, ahí. En Tito 3, recuerdan, nos estudiamos con José hace, hace tiempo. Ahí, él le dijo a los creyentes ahí, a los que les escribió en Tito 3, 2 al 5, miren, mostrando mansedumbre, esto es docilidad, humildad para con todos los hombres, porque nosotros, hablando de los incrédulos, nosotros también éramos qué? Éramos rebeldes, extraviados, insensatos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo te mantienes humilde? ¿Cómo? Recordando que eres igual que cualquier otro ser humano. Lo único que te distingue es que a Dios le agradó mostrarte su gracia. Y en el área de la vida diaria, Gálatas 6.1, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que qué, que tú también seas tentado. Entonces, ¿cómo evitas la soberbia a la luz de este texto? ¿Cómo evitas la idea pecaminosa de que eres bueno y por eso Dios te ha bendecido y te lo mereces y Dios te dio un premio? Recordando tu pecado, recordando en particular de dónde te sacó el Señor, recordando cómo pecas a diario y dices, oye, pero Filipenses 3, 12 al 14 dice que debemos estar olvidando lo que queda atrás. sí, olvidas cualquier cosa, que detenga o retrase tu crecimiento espiritual. Es el de la de Filipenses 3, 12 al 14. Olvidas, dejas atrás cualquier cosa que detenga o retrase tu crecimiento espiritual. No debes recordar detalles de tu pecado que te tientan a pecar, claro, pero sí recuerda que antes de ser salvo eras igual de pecador delante de Dios que el resto de la gente. Y ya salvo, sigues pecando a diario. No como antes de que fueras salvo. No vives como antes de que el Señor te regenerara. No vives disfrutando y buscando el pecado como hábito, como cuando estabas muerto en delitos y pecados. Pero sí sigues pecando de tal manera que tu obediencia al Señor no es perfecta. Recordar eso nos ayuda a mantenernos humildes. Entonces aquí en Deuteronomio 9 vemos la primera de dos verdades de la gracia que nos motivan a la humildad y a la oración. Versículos 1 al 7, la gracia y la rebeldía. Y vean ahora, comenzamos con la segunda, no la vamos a acabar, pero empezamos en esta noche. Versículos 8 al 29, vean la gracia y la oración. La gracia y la oración. Vean Deuteronomio nueve ocho. Ahora el Señor les dio varios ejemplos de sus rebeldías. Para que no pensaran que su bondad era la causa por la que el Señor les daba la tierra. Y el Señor se concentró primordialmente aquí en su rebeldía con el becerro de oro, de Éxodo 32. Vean Deuteronomio 9:8. Deuteronomio 9:8. ocho. Enoré provocasteis a ir a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Recuerden que esto había pasado unos 40 años antes de Deuteronomio 9. Y Moisés le dijo a estos israelitas, versículo 9, Deuteronomio 9, 9, véanlo. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto. Recuerden, este es el pacto mosaico, también llamado la ley o el antiguo pacto. Las tablas del pacto, versículo 9, que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Ahora, por lo que vemos en el resto del capítulo, y vamos a explicar esto, más de esto, mencionar esto si el Señor quiere la próxima semana, pero esto de que Moisés, hermanos, dice aquí en el versículo 9, estuvo en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan y beber agua. Esto es un ayuno total. ¿Cómo? ¿Cómo si aquí Moisés tiene más de 80 años y tú y otros tenemos 20, 40, 50, 60, y después de tres horas ya sientes que te desmayas. Y aquí este hombre con poco más de un mes, mes, diez días, ochentón el Señor, ochentant, ochentantos tiene aquí. No, versículo 9, no comió nada, ni bebió nada por 40 días. Esto es sobrenatural, pero escuchen, el mismo Jehová, el mismo Yahweh, el mismo Señor, que lo fortaleció para este ayuno, fue el mismo Yahweh que ayunó cuando se hizo hombre en Mateo 4.2. ¿Te acuerdan que el Señor también ayunó? Versículo 10. Dijo, aquí dice Moisés, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aquí, hermanos, el dedo de Dios es una manera figurada de decir que el Señor fue el que escribió la ley. No fue con su dedo, porque Dios no tiene dedos. Recuerden, Él es Espíritu. Y continuó Moisés, versículo 10, hablando de las tablas de piedra. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Versículo 11. Sucedió al fin de los cuarenta días y cuarenta noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Estas dos tablas... Recuerdan, contenían los diez mandamientos, que era el resumen del antiguo pacto la ley. Y escuchen, hermanos, aquí tres marcas de la idolatría para que las evitemos. Vean aquí en esta descripción, vemos tres marcas de la idolatría que nos ayudan a evitarla. Y recuerden, como lo hemos estado viendo a lo largo de Deuteronomio, la idolatría no solo se manifiesta en adorar estatuas, Colosenses 3.5. Tenemos que hacer morir la avaricia, que es idolatría como cristianos, dice Colosenses 3.5. La idolatría se manifiesta, según Colosenses 3.5, en satisfacer tus deseos antes que los deseos de Dios. La idolatría se manifiesta en colocar cualquier cosa antes que Dios, en vivir para el dinero, para el cuerpo, una persona, lo que sea. Vean aquí en el 12 lo que dijo el Señor a Moisés ahí en el monte Oreb, Deuteronomio 9.12, y me dijo Jehová, recuerdan aquí ya se habían entregado a adorar el becerro de oro y ahí está Moisés con el Señor, versículo 11. Ya terminaron los 40 días, 40 noches. Jehová me dio las dos tablas de piedra en el 11, las tablas del pacto en el 12 y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí porque tu pueblo, vea, no le dijo mi pueblo, ¿por qué? Probablemente para apuntar a la responsabilidad de Moisés de enfrentar esto como el mediador del pacto y el líder de Israel. Y le dijo, versículo 12, Levántate, desciende pronto de aquí porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha escuchen esto, corrompido. En el Hebreo se ha echado a perder, ha actuado de manera corrupta. Al final del 12, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Esto se refiere al becerro de oro. Escuchen. Israel, dice el versículo 12, se corrompió, se corrompió espiritualmente al entregarse a la idolatría. Escuchen, cuando aquí tienen la primera de tres verdades de la idolatría que vemos aquí. Cuando lo más importante en nuestra vida no es el Señor, nos estamos corrompiendo espiritualmente. No darle la prioridad al Señor. Cualquier expresión de idolatría es corrupción espiritual. Es Romanos 1.23, ¿verdad? Romanos 1.23, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios hicieron necios, se corrompieron. El mundo dice que es corrupción torcer la ley para recibir dinero y es cierto, pero hermanos, las escrituras aquí en el versículo 12 dicen que también es corrupción vivir para algo que no es el Señor. Actuamos de manera corrupta los ojos del Señor cuando colocamos nuestros deseos antes que los de Él. Actuamos de manera corrupta espiritualmente cuando preferimos hacer lo que nosotros queremos en lugar de hacer lo que Él quiere. Y una aplicación más directa. Incluso cuando estamos como ellos, ellos dijeron, Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto cuando adoraron al becerro de oro. Estaban adorando al Dios verdadero de manera equivocada. Es corrupción espiritual incluso adorar al Dios verdadero de manera equivocada. Decir, ¿sabes qué? Pues la Biblia dice que para adorar a Dios yo tengo que ejercer mi don espiritual y congregarme y estar con otros hermanos y rendir cuentas y ofrendar y participar de las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor. Yo, yo creo en Dios, yo creo que hay un Dios y un solo mediador, Jesucristo, pero ¿sabes qué? No, yo a eso yo no estoy de acuerdo. Ah, no, eso es corrupción espiritual. Que tú pretendes adorar al Dios verdadero a tu manera, una manera que tú inventas como los israelitas, eso es corrupción espiritual. Y vean al final del versículo 12, Vemos otra marca de la idolatría. Aquí dice Deuteronomio 9.12 Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. a Esto se refiere de nuevo al becerro de oro. Y de nuevo, vean aquí al entregarse a la idolatría, mostraron, versículo 12, que se habían desviado de los mandamientos de Dios. Dice el texto, se han apartado del camino que yo les mandé. Entonces, aquí está el segundo principio. Cuando lo más importante en nuestra vida no es el Señor, nos estamos desviando de los mandamientos de Dios. Nos estamos desviando. Estamos actuando otra vez como Romanos 1. Y esto, hermanos, nos recuerda la gravedad del pecado de la idolatría. No es algo ligero. No es algo sutil. No es algo insignificante cuando escogemos en algún punto de nuestra vida Darle la prioridad al dinero antes que al Señor. Cuando escogemos que lo más importante sea agradarnos a nosotros mismos antes que al Señor. Cuando escogemos que lo más importante es nuestra familia o la salud o el cuerpo antes que el Señor o el trabajo, lo que sea. Eso es una manera desviada de vivir, según este texto. Desviada. Desviada de los mandamientos de Dios. Entonces Israel se entregó a la adoración de este becerro, fue algo tremendo. Bueno hermanos, creo que aquí vamos a parar para orar, si no, no vamos a orar mucho. Bueno, continuaremos. Padre, gracias por este texto tan importante, todavía tenemos más que cubrir, pero es tan rico, es tan rica tu Palabra. Nos recuerda, Señor, este texto, este estudio, cuánto hay en tu palabra que ignoramos, cuánto hay en ella, Señor, verdaderamente, como tú dijiste, Ramos, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Qué maravilla es tu verdad. Gracias por este texto. Te rogamos que estas verdades nos ayudes a entenderlas, a aplicarlas. Gracias, Señor, por esta noche, este tiempo juntos que podemos disfrutar adorándote a través de la música, la predicación, la enseñanza de tu palabra y ahora orando juntos, otra prioridad, otro privilegio. Encomendamos el resto de nuestro tiempo juntos a ti para tu gloria. Oramos que lo uses, Señor, para edificar a tu iglesia y contribuir a que tu reino sea extendido. Amén.